0: Здравствуйте! В этом видео я расскажу, как Иблис обманывает людей и почему человек не идет к Всевышнему Аллаху. Недавно на канале Аллатра ТВ вышла интересная передача с участием имама Махди, Миру Игорь Михайлович Данилов. В передаче рассказывается о том, как писали священные писания и какие подмены были внесены в самые большие религии мира. Из-за незнания арабского языка мы принимаем на веру все, что нам говорят. В передаче даны правильные переводы слов, которые мы в русском языке знаем как богобоязненность и раб. Слово такуа, которое переводит как богобоязненность, происходит от слов защищать, оберегать, охранять, и означает оберегание своей души от того, что представляет для нее опасность. И ни о каком страхе здесь не идет речи. А опасность для человека — это мысли шайтаны, которые постоянно нам нашёптывает Ивлис и которые каждый человек слышит в своем сознании. А арабское слово, которым обозначают «раба», происходит от глагола «абда», что означает «служить». И арабстве также не говорится, то есть прямо сказано «не раб», а человек, который служит Аллаху, служит Любви, добру, человек, несущий Свет и Любовь Аллаха».
1: Если мы кого-то боимся, мы к нему никогда не пойдем. Мы не можем испытывать чувство любви к тому, кого мы боимся. Мы не можем чувствовать того, кого мы боимся. Бог это добро. Бог это любовь. Это то высшее и светлое, что дает жизнь вечно. Это то, к чему тянется наша душа. Она не тянется. Это неправильное выражение, даже я сейчас вот сказал, общепринятой фразы. А на самом деле Душа принадлежит тому миру, это часть того мира. Это наш портал и наша дверь. Это и есть райские врата, через которые мы как Личность можем пройти в мир Бога и быть Его частью, Стал тем, кого люди называют Ангелом, то есть существом бессмертным и существом бесполым. Это также важно, потому что здесь мы все различимы и разделены. Там мы все едины, мы — часть одного прекрасного, бескрайнего мира. Это то, куда каждый из нас как Личность стремится. И вот представьте, мы этого боимся. Как можно бояться счастья? Ну это же смешно. «Но демону угодно, чтобы мы его боялись, ибо дьявол правит через страх». Так же правят и правители — через страх, и очень удобная форма, для того чтобы повелевать людьми, как рабами, вот этим посредником между Богом и человеком, навязывать страх. «Ибо через Любовь диктовать не будешь». Ну как можно управлять через любого человека? Только договариваться. Через страх как раз можно управлять управлять. Отсюда и слово «раб» в исламе и в любой другой религии. С отсюда и страх Божий. Хотя никогда ни один из пророков, об этом не говори, и вот в этом месте.
0: Нам внушают страх и рабское отношение к Аллаху. А кому это выгодно? Иблису и его посредникам. Для Иблиса человек — это источник питания и энергии, а посредники зарабатывают деньги и власть. Если человек боится Аллаха, он к нему никогда не придет. Никто не захочет идти к тому, кого он боится. Когда человеку говорят будь рабом и бойся, это отталкивает человека от всего духовного и от познания Аллаха. Итак, мы не идем к самому родному, близкому и доброму. Мы откладываем общение и познание Аллаха на потом. Мы слышим мысли в своем сознании. Потом, когда будет свободное время, когда решу все проблемы, когда буду на пенсии. И мы соглашаемся с этими мыслями. И верим в то, что все будет хорошо, нас кто-то отмолит. Или как будет, так будет. И мы считаем духовное сказкой, отсталостью, пережитком прошлого или с заблуждением недалеких предков. А как мы представляем себе духовную жизнь? Это такое что-то скучное и нудное. Жизнь полная лишений и ограничений. И человек решает, нет, я еще не готов, я еще не нажился. И тут вопрос, сам ли человек решил, или так ему сказали мысли шайтаны, а он поверил. А как мы представляем себе духовного человека? Это такой серьезный-серьезный человек, который выполняет все религиозные предписания, носит специальные одежды, и еще он живет в постоянном страхе наказания и рабский покорный. Мы делаем выводы о духовности по внешним признакам. А духовное — это внутреннее состояние, это внутренняя жизнь, перемены внутренние, которые внешне почти незаметны. Пророк Мухаммед, мир ему, сказал, что каждый ребенок рождается в состоянии фитра. Фитра — это самое естественное, чистое состояние человека, состояние любви, счастья, радости. Это состояние, в котором человек чувствует и знает Бога. Если посмотрим на детей, чем отличается ребенок от взрослого? Ребенок искренне любит, радуется, и самое главное он беспричинно счастлив. В детстве каждый человек ощущает эту глубокую чувственную связь с Богом, который внешне проявляется в виде детской искренней радости, всеобъемлющей чистой любви ко всему и всем. Почему и считается, что дети ближе к Богу, чем взрослые? Ведь новая личность еще чиста и связана с душой, своей искренностью и верой. На самом деле, в минуты проявления своего искреннего счастья, маленький человек переживает глубинные чувства соприкосновения со своей духовной природой, вниманием и любовью, и заботой Бога о его душе, даже в таких тяжелых для нее условиях заточения в теле. В детстве каждый человек знает, это состояние любви, свободы, полета. Дети знают, что есть что-то вечное, большое. Просто они не знают, как это описать словами. Почему у нас детство и остаются самые теплые воспоминания, например, о маме, как о всемогущем, любимом существе, для которого нет ничего невозможного. Это уже позже мы видим в маме обычного человека со своей судьбой. В детстве мы больше живем чувствами, мы свободны и счастливы. Проявление сознания также видно. В детках видно и злость, и жадность. Но вот эта первая духовная, чувственная составляющая, она доминирует в человеке. А что происходит потом? Почему мы теряем это состояние духовности? Со временем, прислушиваясь к мыслям и познавая окружающий мир, мы начинаем им доверять, так Иблис обманывает человека. И все наше внимание переходит из внутреннего диалога с Аллахом на внешний мир, на внешние яркие картинки, которыми и соблазняет иблис человека. Ребенку навязываются все взрослые заблуждения и шаблонные установки, все проблемы, страхи, желания. И так мы теряем, мы отходим от этого состояния любви, радости. И потом мы всю жизнь ходим и ищем счастье во внешнем мире. Мы начинаем примерять одна за другой маски образы, которые предлагает нам Иблис. Кто-то выбирает маску героя, кто-то альфа-самца или альфа-самки, кто-то жертвы, страдальца, клоуна. И так мы начинаем играть роли, боясь мнения окружающих и думая, что обо мне подумают и скажут люди. Но Любовь Всевышнего не оставляет человека даже тогда, когда он о ней забывает. В жизни человека постоянно появляются обстоятельства, которые призывают человека вернуться к этому успокаивающему Душу диалогу с Богом. Но человек руководствуется мыслями шайтанами в своем сознании и отворачивается от своей духовной природы и от общения с Аллахом. В исламе говорится, что между Аллахом и Человеком не должно быть посредников. И каждый человек может и должен общаться напрямую с Аллахом через свою Душу. А Душа — это дверь в мир Аллаха, через которую он и может войти в Духовный мир. И одной из задач человеческой жизни является восстановление вот этой внутренней связи с Аллахом. Термин «салят», который мы традиционно воспринимаем как молитва, переводится как «связь связывать» и означает «связь с Аллахом». И это подразумевает не просто восстановление этого духовного внутреннего диалога с Аллахом через глубинные чувства, через искреннюю Любовь к Аллаху, через благодарность, а и постоянный диалог с Аллахом каждую секунду, каждый день. И каждый человек на самом деле стремится к этому чистому внутреннему диалогу с Богом. Это не что-то такое непостижимое и непонятное. Это чувство знакомо каждому. Это такое мягкое, нежное чувство. Это всем знакомые состояния, когда душа поет, сердце поет. И ты любишь всех, ты готов обнять каждого. В это время Аллах зовет человека домой. А мысли шайтаны уводят все внимание человека на внешнее. И мы слышим мысли, что «тебе хорошо, потому что солнечная хорошая погода, сегодня такой удачный день», или «тебе хорошо, потому что рядом с тобой хороший человек», или «ты сделал хорошую покупку». И так оно обманывает человека. Когда я говорю о постоянной радости, это не значит, что нужно вернуться в детство, стать легкомысленным или наивным. Наоборот, когда человек начинает работать над собой, он начинает изучать сознание, какие мысли к нему приходят, и человек начинает понимать, как воздействует сатана на человека. В этом мире действует закон бумеранга. Все мы знаем пословицу «что посеешь, что и пожнешь. А в Коране об этом сказано. «Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям. Но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе. Мы сказали, если вы творите добро, то поступаете во благо себе, а если вы вершите зло, то поступаете во вред себе». Человек начинает видеть все взаимосвязи в своей жизни. Какая мысль привела к какой ситуации? Например, если я кого-то осудила, то этим самым я приготовила эту же ситуацию для себя. И через какое-то время создадутся обстоятельства, и я попаду в эту ситуацию. Только в такие моменты мы обвиняем других и ищем виноватых во внешнем мире. И не понимаем, что сами для себя создали эту ситуацию. Начинаешь понимать, что все, что происходит в твоей жизни, это результат неконтролируемых мыслей шайтанов. И причина всего сам человек. И появляется ответственность за каждое свое проявление, за каждую мысль, за каждое слово и действие. Иблис обманывает человека во всем. Каждый человек стремится к счастью. И мы всю жизнь ходим ищем счастье во внешнем мире, в людях, в достижениях, в приобретениях, не понимая того, что счастье это внутреннее состояние и внутренний диалог с Аллахом. Иблис через мысли навязывает желания. И мы слышим в своем сознании Я хочу эту вещь. «Я хочу эту работу, я хочу этого человека, и тогда я стану счастливым». И каждый человек может вспомнить в жизни, как, достигнув желаемого, он радуется. Но радость — это не искренняя, она пустая и быстро проходящая. После этого Иблис снова навязывает желание, и так у человека получается бег по кругу. Ведь приобретая новое желание, он опять не получает того искомого счастья и покоя. И все проблемы в жизни происходят, когда мы слушаем мысли, но не слушаем голос совести. Допустим, нужно принять какое-то решение, и первым приходит чувство понимания. Это не мысль, это чувство, которое точно говорит, как нужно поступить верно. Но тут же включается сознание, которое говорит, что «да ничего страшного не случится, пронесет. И так мы… Идем против совести и принимаем неправильные решения. И также Иблис обманывает человека из духовным, когда он говорит, что это что-то скучное и нудное. И то чувство, которое человек испытывает после искренней молитвы, оно его делает незначительным и неважным. А на самом деле при искреннем обращении к Аллаху с Любовью и благодарностью и не прося ничего материального, в ответ приходит нежное чувство Любви. Это ответ Аллаха. Человек чувствует радость и благость от молитвы. Человеку неописуемо хорошо, ничего не нужно материального. И в это время ибли с своими мыслями о проблемах, о бытовом, о старых обидах уводит внимание человека, и эта чувственная связь, теряется. А слово такого и означает ⁇ Беречь эту внутреннюю чувственную связь с Аллахом от материального мира, от соблазнов ⁇ И каждый раз все более наращивать в себе это чувство любви. И без серьезной работы над собой человек не приближается к Аллаху. Он просто стоит на месте и слушает сказки Иблиса, как раб, выполняя все по его нашоптыванию. Сознание нужно использовать как инструмент. Е постоянно нужно расширять свой кругозор. Оно обязано перерабатывать много информации и предлагать личности самый правильный оптимальный вариант. Не разрешать сознанию, сплетничать, осуждать, злиться, возноситься. И чем больше человек не слушает шепот иблиса в сознании, отказывается от ненужных желаний, эмоций. Он больше чувствует любви. Человек становится счастливее и радостнее, и свободнее от давления сознания. Человек становится счастливее и в этом материальном мире, и берет на себя ответственность за свою духовную судьбу, и приближается к Раю. А Любовь — это и есть ключ от Рая. «Давайте любить друг друга», — как говорит Имам Махди. Спасибо за внимание. Есть же хадис, в котором говорится о том, что Пророк Мухаммед говорил о том, что в каждом есть джин. И у него спросили: а у вас также есть джин? говорит: Конечно, но мне Аллах помог его укротить. И теперь он мне говорит только благое. Конечно. И вот здесь.
1: Его даже нужно и... заставить служить Богу и любить Бога. Ну, понятно, что все равно, знаешь, как, а как вердить.
0: Угу. А что значит укротить вот этого шайтана, и что значит, что Аллах помог мне на это сделать?
1: От человека не хватит сил для того, чтобы его укротить и заставить любви. Но зарождается все опять-таки от действий человека. Когда он свою любовь как личность начинает посылать в душе, то есть большую часть своего внимания, то есть силы жизни, которая ему дается, и времени он направляет к любви Божией, то он получает намного больше. Получая намного больше, он отдает ее обратно, и таким образом он увеличивает внутреннюю силу настолько, что он становится свободнее, свободнее, свободнее от диктатуры вот этого джина, этого сатаны в голове или как бы мы его ни называли. И тогда человек обретает индивидуальность. Он понимает, что он личность. Вот первое, кто ты. Mm-hmm. Вот это и есть это. Когда ты осознаешь, кто ты что ты не вот эти мысли в голове, которые тридцать раз меняются, и ты не маски, которые тебе цепляют шайтан. Нет, ты другой, ты Личность. Ты тот, кто за этим всегда наблюдал с тоской, желая другого. А теперь ты не тоскуешь, ты не только желаешь, но и действуешь. Правильно? А это совершенно другое. Ты действуешь для того, чтобы соединиться со своей семьей, для того, чтобы вернуться домой, к истоку. Но вернуться как равный, вернуться как равны.